0: Всю неделю, что я не смотрела ничего перед сном, я действительно спала лучше.
1: Иногда надо просто лечь, лежать лежа и немножечко от себя отъебаться. Нормально же общались?
0: Всем привет, меня зовут Оля Никитась, и это подкаст «Нормально же общались», в котором я приглашаю неравнодушных мне людей, специалистов из разных сфер и в основном из области психотерапии поговорить на те темы, которые меня волнуют прямо сейчас. И я знаю, что они волнуют многих. Но сначала, прежде чем я начну рассказывать о теме этого выпуска и представлю нашего гостя, я хочу рассказать о друзьях этого подкаста. Это сервис онлайн-психотерапии «Зигмунд Онлайн». -психотерапии Online. Удобная, доступная и эффективная психотерапия. Найти специалиста, который вам поможет дойти до нужного результата, можно на платформе. Там тщательно отбирают специалистов, это профессионалы с высшим образованием, большим опытом ведения частной практики. Для того, чтобы выбрать того, кто из них подходит именно вам, нужно заполнить специальную анкету. А дальше все просто. Смартфон, ноутбук и 50 минут свободного времени. Столько длится занятие с психологом. Кажется, сейчас самое время решиться и отправиться на свою первую сессию с психологом. Даже на две. Ведь с моим промокодом же большими английскими буквами две первых сессии в сумме будут стоить 2490 рублей. Ссылка на сервис и название промокода будут в описании к этому выпуску. А теперь давайте перейдем к теме сегодняшнего выпуска. Я хочу поговорить про то, как распознать зависимость и вовремя с ней справиться. И в гостях у меня Динара, практикующий психотерапевт, ведущая подкаста возле Фикуса, автор телеграм-канала Нуэт Ковчег. Динара, привет!
1: Привет, Оля. Очень волнительно здесь присутствовать в таком качестве. Когда-то ты год назад у меня была гостем в моем подкасте в одном из первых выпусков. Очень здорово знать, что и я это дело не оставила, и твое еще больше развивается.
0: И мы к этой точке соединились. Всем привет. Я прямо открыта к этому опыту. Да, спасибо тебе большое, что согласилась. Предлагаю сразу начать, перейти к теме. Ты знаешь, мне... Пришла эта идея в голову, идея этого выпуска, когда я задумалась над своей собственной жизнью. И я считаю, что у меня есть зависимости. Сейчас скажу, какие. Мне всегда казалось, что они очень безобидные, но чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что совсем не безобидные. Первое. Это, конечно, самая волнующая меня сейчас зависимость. Это зависимость от новостной повестки. То есть не проходит ни дня, чтобы я не скроллил новости. Первое, что я делаю с утра, открыв глаза, открываю телеграм-каналы. Вторая зависимость, она вытекает, наверное, из первой, это зависимость от социальных сетей. То есть мне кажется, что их действительно очень много в моей жизни, того же телеграма или инстаграма. То есть я очень много посвящаю времени социальным сетям. В среднем мой телефон говорит, что я нахожусь в активном режиме, да, я являюсь активным пользователем своего телефона примерно 8-9 часов в день. Вот, не знаю, мы потом разберем это все, и ты мне скажешь, это ок не ок и вообще, может быть, я, знаешь, преувеличиваю. Но еще есть несколько зависимостей. Какой-нибудь шопинг может быть? Нет, вот ты знаешь, вот к шопингу я совершенно спокойна. Я не употребляю наркотики. Но я зависима от сигарет, и уже с 16 лет я курю сигареты, и не так давно я еще стала совмещать их с электронными сигаретами. Ну, то есть это, знаешь, иногда в компаниях спрашивают, что вы курите, там, я курю обычные сигареты, я курю электронные сигареты, я могу покурить Айкос, ну, то есть вот с 16 лет половина моей жизни и всю мою осознанную жизнь, мне сейчас 32, я являюсь таким заядлым курильщиком. У меня были периоды, когда я бросала курить, когда я планировала обе своих беременности, когда я внашивала и кормила детей. Это были перерывы примерно по два с половиной года. И не так давно, до начала войны, у меня был период, что я купила книгу. И хотела бросить курить. Вот это, знаешь, вот Алана Кара. Знаменитая книга. Легкий способ бросить курить. Да, по которой многие бросают курить. Есть еще книга ⁇ Бросить пить ⁇ И я начала ее читать и почти дочитала до конца. И началась война. И ты знаешь, я была в таком моральном состоянии просто ужасным. Я поняла, что как бы, ну, сейчас не время вообще бросать курить. Это вообще как? Все потом случилось. Переезд, иммиграция. И... Я понимаю, что я курю много, но у меня нет желания снова открыть книгу и бросить курить. То есть я иногда, знаешь, себе говорю, ну вот, война закончится, состригу волосы, брошу курить. Синдром отложенной и здоровой жизни на ваших глазах разворачивается. Ну, вот да. И еще одна зависимость, которую я недавно осознала. Я люблю алкоголь. Я люблю хороший, вкусный, качественный алкоголь. Но если раньше меня это совсем не напрягало, и я могла пару раз в неделю встретиться с подружками, иногда выпить бокал вина в обед или вечером бутылочку хорошего пива, то сейчас из-за того, что вот столько событий случилось в жизни и вообще тревожность сильно повышенная, плюс, да, как я уже упомянула, мы переехали в Грузию, а здесь это, ну, просто винный рай, то я почувствовала, что как бы, алкоголя уже сильно многовато в моей жизни. То есть выпить бокал вина каждый день или бокал грузинского пива, то есть это какая-то уже обыденная история. Я, конечно, не скажу, что я напиваюсь, знаешь, и в беспамятстве просто нахожусь там каждый вечер. Нет, такого нет. Ну, то есть вот даже выпить бокал, я считаю, что это уже какой-то тревожный звоночек. Вот такие вот у меня, так сказать, исходные данные. Я почему рассказала об этом всем? Потому что мой подкаст — это достаточно такая личная история, да. Многие, кто со мной знакомы, знают, что я открыто делюсь личным и рассказываю про многие аспекты своей жизни. Но вроде бы про такие нелицеприятные аспекты и не принято рассказывать. Так как я не люблю никого обманывать, и так как я не люблю обманывать в первую очередь саму себя, мне хочется поделиться этими историями, мне хочется получить поддержку, помощь, и в том числе совет от квалифицированного специалиста, и мне хочется, чтобы эта информация, эти знания помогли дальше моим слушателям. Поэтому давай начнем.
1: Да, слушай, ну ты прям такую принесла уже
0: готовую историю, даже как
1: будто мало что хочется уточнять. И у меня, знаешь, такая в голове прям веточка открылась комментариев, а да, я так пополняла ее мысленно, пока ты говорила: Вот здесь я хочу что-то здесь, 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 поэтому попробую как-то все это собраться. Да, но, наверное, первое, что мне хочется сказать из того, что ты говоришь, ярко просвечивает тема острого стресса, в котором ты находишься там долгое время перенос бизнеса. Знаю, у тебя была какая-то идея, сделать свою студию в России, ты много в это вкладывал, мы про это с тобой говорили год назад, ты горела глазами, все это кажется немножечко накрылось на сегодня, да, там ты переехала с детьми. Я представляю себе адаптации в садиках, не садиках, короче, тысячи разных нюансов, да, и понятно, что состояние острого стресса это не лучшее пространство для изменения своих привычек, это вообще не тот дизайн среды, который мог бы помогать. И здесь, конечно, хочется как-то посочувствовать с одной стороны, да и Понятно вот эта идея, что сейчас как будто нет на это ресурсов, но в то же время, мне кажется, мы можем про это поговорить в том смысле, что это может быть такой некий самоподкрепляющий цикл, да, то есть условно, если совсем упростить, что-то мне сейчас грустненько и трудненько, я пойду по пути как бы себя краткосрочно поддержать привычными способами, там, ну это уже у кого как. Надеюсь, что мне станет легче, но легче мне становится на ближайшие 10-15 минут, ну максимум 6 часов. Но в дальнейшем как бы у меня еще меньше сил, потому что я себя где-то, может, еще и виню, есть какие-то долгосрочные последствия, там, не знаю, снижается качество моей жизни, уровень работоспособности, где-то может быть отношения с близкими, да, я сейчас ну, даже не говорю там только про какие-то серьезные зависимости, да, но, в общем-то, если вы, не знаю, играете в какие-то игры, да, или смотрите сериалы, вместо того, чтобы общаться с близкими, ну, в сильном, скажем так, уже перекосе, да, это, наверное, ухудшает разные сферы вашей жизни, и вот это такое непростое понимание, что, да, вам в моменте ему стало полегче, но долгосрочно это, скорее всего, такой цикл, который сам себя подкрепляет, вам потом еще похуже, и вам снова надо себя поддержать. И отсюда довольно трудно выйти. В том смысле, что ждать моменты, когда создадутся идеальные условия, такие безоблачные, и появится невероятная мотивация, ну, это несколько наивно. Но э, понимаю, что трудно. Давайте попробуем сейчас как-нибудь сформировать какой-то примерный план, что вообще делать, как быть. Собственно, для этого мы собрались. И, наверное, первое, что хочу сказать, когда мне писала Оля, это было сообщение Динара. Приходи, поговорим про зависимость. Я такая сразу. Ой-ой-ой-ой. Эта тема серьезная. Это надо как-то вообще прямо, я не знаю, вести какие-нибудь группу алкоголиков 6 лет и быть супер в теме, потому что слово зависимость все-таки для меня, как для врача, все-таки в первую очередь про какие-то зависимости от пав, какие-то разнообразные химические зависимости, да, их еще называют физическими, то есть те, которые ну, там на уровне нейромедиаторов вообще всего всего на нас очень влияют, там и синдром отмены, да и разные такие штуки. Это, правда, тема серьезная, и мне кажется, важно прям провести такую жирную черту разделительную, что это одна категория, это очень узкая тема, с ней работают огромные профессионалы, и я думаю, что это вот лучше всего напрямую к ним, да, немножко тогда про такие наши более человеческие, да, штуки. Я бы, наверное, все-таки тут может быть предлагала какие-то термины по типу, я не знаю, привычки либо более драматически пагубные привычки, да, может быть, вредные привычки, или, как я слышала, тоже такая прям совсем новая этическая формировка, неэффективные привычки. То есть те вещи, которые, как я уже сказала, краткосрочно нам дают какой-то буст, а долгосрочной перспективе ведут нас не совсем в сторону той жизни, в которой нам вообще, говоря, хочется жить. И здесь вот тоже, да, можно поделить, вот как я уже сказала, есть химические какие-то, ну, истории, да, есть истории так называемые поведенческие. То есть это что-то такое... Что вы просто привыкли делать, это могут быть, не знаю, тут же какой-нибудь шопинг, как уже сказала Оля, там, чтение социальных сетей, чтение новостей, игровые зависимости, ну, тоже так, зависимости игровые в плане, там, лудомания, да, то есть зависимость от азартных игр, она относится к МКБ, в общем, она официально является заболеванием. Сколько я знаю, в зависимости от компьютерных игр, они вот в новой версии тоже их добавили. В общем, это такая тема пространства для дебатов. Она всегда ей останется, да, где вот эта уже точка, где надо с этим что-то делать. Но если еще раз совсем упростить, если вы вообще это не контролируете, если вы никак не можете влиять, там, не можете найти никаких сил сделать выбор в пользу того, чтобы не делать что-то, это полностью вами управляет, это, ну, как бы уже влияет на вашу жизнь, на разные ее части, тогда мы говорим про зависимость. И тут, конечно, ну, помощь специалистов, она абсолютно необходима. Наверное, важный блок, его надо тоже упомянуть пищевые истории, то есть там расстройство пищевого поведения, здесь тоже все супер супер важно, это надо понимать и там не знаю какие-то проходить тесты, почитать и так далее, потому что какие-то бытовые попытки привести себя в форму, если у вас уже есть какие-то негативные тенденции, любые ограничительные истории, они могут очень сильно вас загнать в эту яму еще глубже, не надо так, лучше лучше сходить к специалисту и провериться. Во всех остальных случаях, когда вы понимаете, что, ой, мне бы хотелось что-то короче получше устроить свою жизнь но иногда я залипаю в телефоне больше, чем мне хочется. Это вот, наверное, то, о чем мы будем сегодня
0: говорить. Вот дисклеймер, наверное, важно было здесь вставить. Да, это на самом деле важно, что ты упомянула, потому что с одной стороны, да, нужно разделять, что есть очень сильные зависимости. Но с другой стороны, мне бы еще хотелось отметить, что алкогольная зависимость, никотиновая зависимость это тоже очень серьезно, и мы очень часто это обесцениваем. Ну, то есть говорим, что? Ну да, зависимость от наркотиков это серьезно, это прям плохо, это ужасно. но ну, алкогольная вроде неплохо. Вы знаешь, я много где читала и почему меня заинтересовала эта тема, что именно даже два бокала вина в неделю это уже алкогольная зависимость. Поэтому я считаю, что тоже не нужно это обесценивать, то есть не нужно называть это просто плохой привычкой, как мне кажется. То есть это тоже прям серьезная проблема, с которой я вижу, что многие сейчас на самом деле столкнулись. Даже общаясь со своими друзьями в России, ситуация, ну, я бы сказала, прям печальная, которая разворачивается на моих глазах сейчас.
1: Конечно, да. То есть, когда я говорю про зависимость от химических веществ, алкоголь, я в это как бы сразу включала. То есть, ну, очевидно, что это серьезнейшая проблема. И так, я не знаю, немножко скажу, да, вот в своей там какой-то колокольни, что вся моя учеба, да, которая происходила вот в жанре психотерапии, да, какие-то группы, которые я посещала, там какой-то как координатор, котерапевт, клиентские истории. Ну, сколько боли людям нанесли внутри семьи люди, у которых проблема с алкоголем, это невозможно описать словами, и такое чувство, что, в принципе, если кто-то приходит с серьезными проблемами, там точно будет эта галочка в анамнезе, и это, на самом деле, мне кажется, ужасно грустная вещь, да, то есть мне это прям вызывает сильные эмоции, поэтому я точно не стала говорить, что проблема с алкоголем, типа, это вообще окей. В то же время, да, в какой-то степени, конечно, алкоголь встроен там, в нашу культурную жизнь, Наверное, эту тоже черту не так легко провести, но тут тоже я, ну, как бы если вам прям актуально, какой-нибудь найдите, я не знаю, список симптомов развития стадии алкогольной зависимости. Что-то такое в общем виде, если вы прям сильно воодушевляетесь в ожидании встречи с друзьями, где будет алкоголь, если информация о том, что вам нельзя алкоголь или его не будет, вас прямо значительно расстраивает. Если есть периоды блокаутов, то есть у вас выпадение, вы пьете так, что не помните, что произошло. Ну и, конечно, если там вы год назад пили одну бутылочку пива в неделю, а сейчас вы пьете, не знаю, одну бутылочку в день, или раньше вы на вечеринке с подругой бокальчик вина вас полностью как бы удовлетворяла, теперь вы скорее захватываете себе полбутылочки или целую. Сама такая динамика, она должна вас там все таки настораживать. Как с этим быть, да? Ну, можно обращаться, собственно, как бы к наркологам, хотя я понимаю, что это звучит, наверное, сразу так тревожно. Начните с какого-то психотерапевта. И, в общем-то, здесь тоже, мне кажется, важно понимать, да, что я бы даже сказала, что в широком смысле Зависимость — зависимости, это своего рода симптом. То есть, да, это огромная важная проблема, но она, как, знаете, такой способ <laughs> увидеть, что у вас что-то в жизни сильно не так. И вы с этим справляетесь как можете. Да, вероятно, ваши копинги не самые эффективные, да, как уже было сказано. Я сомневаюсь, что кому-то прием алкоголя помог решить проблему и улучшить
0: качество жизни. Ну, это вряд ли так работает. Моментно он тебе кажется, что он улучшает твою жизнь, у тебя улучшается настроение, а потом, когда вот этот первый флёр проходит, я наоборот чувствую по себе, что настроение и состояние еще хуже стало, чем до
1: Есть такой прям как излученный депрессивный эффект после принятия алкоголя, там как перестраиваются процессы да, в, в области нейромедиаторов и часто, когда мы говорим по зависимости, эта история коморбидная, то есть она сочетается с другими разными расстройствами. То есть условно, если у человека тревожное расстройство, он с гораздо большей вероятностью будет помогать себе через разные вещества. То же самое социальная высокая тревожность. Человеку очень трудно быть в незнакомой компании, какие-то решать рабочие вопросы, романтические и прочие коммуникации. Он тоже с большей вероятностью будет использовать алкоголь как допинг. И, в общем, это все накладывает разные факторы, да, то есть тут как будто нужно с двух концов, что ли, с этим работать, непосредственно вот с самой зависимостью, да, уже если она имеет место, и, ну, разбираться, как вы справляетесь с трудностями, да, какие вообще у вас жизнеценности, насколько вы их понимаете вообще, куда вы идете, сколько вас это устраивает. Я даже не знаю, это в поддержку, не в поддержку, у меня есть такая моя неофициальная теория, что, в принципе, всех нас порой накрывает стресс, я бы поделила в целом на три способа с ним справляться. Одна категория людей скорее выбирает разного рода зависимости, вот как раз вот типа химического плана. Наркотики, какие-то допинки, алкоголь, ну никотин, можно, наверное, отнести в ту же категорию. Еще одна группа людей заедает стресс. И третья группа людей — это те, кому видно, что все с ними замечательно, но у них на любой какой-то нервный фактор начинаются проблемы с ЖКТ, высыпание на коже, то есть они реагируют телом. Есть еще, наверное, какие-то мифические люди, которые... Расправляются со стрессом через спорт, пропивание своих эмоций и что-нибудь такое здоровое. Но все-таки в целом, кажется, нас всех порой перекрывает. Тут не хочется сказать, да, что по кому-то это просто лучше видно. Если мы говорим про сильные копинги пищевые, по кому-то это видно меньше. Но типа вы никогда не знаете, что происходит за закрытой комнатой его уборной.
0: Как распознать именно, что у тебя зависимость? Ну, то есть какие маркеры, какие тревожные звоночки ты должен считать, чтобы понять, что это уже проблема, это серьезно, это уже зависимость, и нужно с этим что-то делать.
1: Ну, я бы, наверное, как будто даже так начала вопрос того, зачем вам распознавать, да, то есть все равно как будто бы классическая, да, про не чесать там, где не чешется, в целом, и у нас тоже, ну, как бы в терапии такая рабочая штука, если человека что-то, в принципе, не беспокоит, как бы и нет смысла ему про это рассказывать, Пока ему самому это... То есть это как у вот всей истории про приведенных клиентов, которых отправил муж, брат, папа, подруга. Ну, папа так навряд ли делает часто, но, короче, вы поняли. Это обычно не очень работает, потому что человек должен сам эту мотивацию себе найти. Но если вас это беспокоит, вы это уже слушаете, я бы все таки ориентировалась на какие-то ваши личные ощущения. То есть если вы чувствуете, что вас что-то не устраивает, вам не нравится, как что-то происходит в вашей жизни, вам не нравится, как расходуется там ваше свободное время, вы понимаете, что какие-то важные для вас вещи хронически не делаются. Вот вы запланировали что-то на два года, и все никак и никак, и никак, ну, тогда, наверное, можно это обозначить как проблему и уже подходить к ее решению. И тут, мне кажется, такая важная штука, да, которая очень помогает в том числе на пути избавления, да, там, скажем, изменения своих привычек. Четкое понимание вообще, для чего вам это надо. То есть, условно, вот вы перестанете сидеть в новостях, там, да, медуза какой-нибудь, и доводить себя до состояния эмбриона, который лежит, свернувшись. А что вам это даст? Что вы тогда будете делать? Как изменится ваша жизнь? Исходя из этой позиции, мне кажется, должно быть проще сраундировать вообще на какие-то свои цели. Я буду себя лучше чувствовать, буду лучше засыпать. Меньше тревожиться. Окей. А что ты будешь делать, когда будешь меньше тревожиться? Что изменится
0: в твоей жизни? Я буду жить лучше, мне будет спокойней, может быть, я буду больше чувствовать себя счастливым.
1: Вот сейчас такой классический момент с а, типичной сессией с психологом, да, когда мы начинаем уточнять, это все хорошие, классные такие цели и лозунги, да, в каком смысле. Нам надо понять, как конкретно Оля понимает, что такое быть спокойней, что такое быть счастливой, что Оля конкретно делает. Знаешь, как вот если записать тебя на камеру скрытую, как мы поймем, что ты стала спокойнее,
0: что мы увидим? В поведении. Последнюю неделю я перед сном не смотрю видео на YouTube, все, которые касаются так или иначе военной тематики. Не смотрю никакие интервью, ни Гордеева, ни Дудя, никого. Я не читаю телеграм. Перед сном, ну, то есть это за два часа примерно. И я заметила, что я стала лучше спать. Если до этого, 4 месяца, я спала очень плохо. Я не могла уснуть до 3-4 до утра, лежала, ворочалась. Сон у меня был неглубокий. Я просыпалась от каждого шороха. Мне постоянно снились кошмары, мне постоянно снилась война. Мне прям было очень беспокойно, то есть я не отдыхала даже во сне. Когда мой партнер увидел, что мне совсем уже плохо, и мне нужно помогать, меня нужно спасать, он прям мне таким достаточно строгим голосом сказал, что «давай-ка мы не будем перед сном больше ничего смотреть». У меня были попытки. Вчера вечером вышло интервью Дудя с Кириллом Серебренником, и я первым делом включила его за ужином, чтобы посмотреть. И он подошел ко мне и сказал «выключай, тебе будет плохо». «Давай ты посмотришь его завтра утром». У меня не было такого ощущения, что он на меня давит, например. Нет. То есть я вижу, что человек заботится обо мне, и я вижу, что от этого есть эффект. Потому что всю неделю, что я не смотрела ничего перед сном, я действительно спала лучше и чувствовала себя лучше, и я стала более продуктивной.
1: С легкостью могу поверить, да, и здесь действительно, вот ну, давайте там да, возьмем вот эту тему Doom Scrolling, да, вот, по-моему, в 2020 году это слово было в Оксфордском словаре объявлено словом года, какая-то определенная тяга, да, листать новостную повестку, как правило, она сформирована негативными событиями, про то, что происходит сейчас, ведь я даже не буду это комментировать, и здесь можно задаться вопросом, да, ну, почему люди это делают, Ну, явление, очевидно, такое довольно повсеместное, и тут, ну, могут быть разные ответы на вопрос. Нам хочется снижать уровень неопределенности в своей жизни. И мы предполагаем, что читая новостную повестку, в мониторе регулярно, часто, мы можем как-то обладать большим количеством информации, да? мы можем принять какое-то более верное решение, уехать или остаться, что делать с финансовыми активами. Но ну, сейчас я фантазирую вот как бы в эту сторону. И здесь ну, есть какие-то определенные когнитивные искажения, да? потому что в любом случае мы не так сильно, как нам кажется, можем влиять на происходящее. И наша способность проанализировать огромные тонны информации при условии, что наш мозг, во-первых, все равно выбирает вещи, которые нам лучше отзываются. да, Как бы мы не были там, открыты к аналитике беспристрастности, все равно как сформированы ваши каналы. Но, скорее всего, вы читаете то, что вам подходит там, по убеждениям, по ценностям. Отсюда вопрос, ну, правда ли так сильно вы будете смотреть на все широко и суперреалистично с разных сторон. Скорее всего, нет. Да, наш мозг выбирает вещи, которые более такие тревожные и негативные. Это тоже -то эволюционная штука. Понятно, что там ночью в пустыне да, лучше заметить змей, чем бабочек. Это нормально. Но когда мы погружаем себя в это пространство, и когда на любой вкус можно читать жутчайшие новости 48 часов подряд, это, конечно, уже способствует не выживанию нашего вида, а скорее тому, чтобы прилечь в клинику неврозов. Наверное, еще есть важная штука да, про какие-то наши ценности, да, то есть какие-то, может быть, убеждения. Особенно вот в сегодняшнем нет если там я не читаю сегодня новости, и я пытаюсь закрыться в свой какой-то кокон. Но я бы все таки наверное, до какой-то степени подвергала такие убеждения сомнениям. Это, конечно, только, не знаю, ваших, ну, как бы правят решать. Ну, в конце концов, но ну, если для вас так важно следить за повесткой, да, ну, выделяйте на это какое-то фиксированное время. Там, делайте это, я не знаю, 15 минут в день, два раза по 15 минут в день. Делайте это не перед сном, правда, потому что, ну, то, что говорит Оля, это не какая-то там, да, революционная
0: новость действительно плохо засыпается, когда ты с чем-то жутким столкнулся перед сном. Слушай, ну понимаешь, у меня еще есть такой момент, может быть, не все слушатели этого подкаста знают, но я же еще ведущая новостей. У меня с Димой Коллизиум есть новостной подкаст, в котором мы встречаемся каждую пятницу и обсуждаем те новости, которые произошли за неделю. То есть, понимаешь, да, моя профессиональная деятельность, она мне не позволяет ограничить себя, выбросить себя из новостного потока. И тут еще очень важный момент. Тут многие могут сказать, наверное, ну, так возьми и не веди новости. А я люблю вести новости. То есть новостной подкаст, он один из моих самых любимых подкастов, которые я веду, помимо этого, конечно. Поэтому я не могу себе этого позволить, потому что мне нравится. Это была моя мечта всегда — вести новости. Но я, когда мечтала об этом, я не думала, что мне придется каждую неделю самой рассказывать об ужасах войны. Ну и отказаться уже от своей мечты я не могу.
1: Ну, это сложная, конечно, тема, да, и понять, что для тебя это какое-то такое связано с твоими ценностями и как раз мы вот, когда сами записывали подкаст в самом начале вот этих событий, я понял, мы с коллегой, да, говорили, что вот обычным людям еще есть какой-то выход, да, вот какие-нибудь редакторы новостной колонки. Мы в обычное время, да, считаем, что должно у такого человека три психотерапевта минимум. Ну, я, конечно, не шучу. Но сложно сказать, да, то есть как будто важно, наверное, изучать, вот как... Если бы там мы были на приеме, да, не знаю, я бы, наверное, скорее пыталась как-то понять контекст твоей жизни подробнее, что у тебя как устроено, как лично тебя можно было бы там в этом поддержать, да, как ты могла бы попытаться придумать для себя так, как какие-то помогающие тебе практики, да, где-то, ну, что-то уменьшать. Ну, вот первое, что мне приходит в голову, да, я не знаю, как это у вас, честно говоря, я не часто слушала, да, тот подкаст, поэтому условно, наверное, можно поделить там, да, какую-то скорее эмоциональную переработку новостной повестки и что-то такое более условно-фактическое, да, и без какой-то там прям сильного включения. Может быть, так было бы проще. С другой стороны, я понимаю, что эмоциональный контент, освещение новостей — это, наверное, тоже такой определенный жанр, да, и он, скорее всего, вызывает больше откликов в сердцах. Честно, наверное, ответа на этот вопрос у меня нет, но я думаю, что ты сама в каком-то поиске, скорее всего, находишься, да, как здесь какую-то найти золотую середину, я тебе всем сердцем желаю найти. Ну вот да, порой наша работа может быть совсем непростой, ну то же самое, наверное, мои коллеги тоже согласятся, что частенько нас может основательно перетряхивать, да, во время общения с нашими там клиентами, поэтому мы обращаемся и в супервизию, в личную терапию, и... Да, мы порой просыпаемся с мыслями о клиентах, засыпаем с мыслями о клиентах. Но, наверное, вот я с тобой здесь могу согласиться, да, что если у нас что-то по-настоящему важное и ценное, мы для себя этот выбор осознанно делаем, какую-то вторую сторону того, что местами будет нелегко, мы ну, на нее как бы соглашаемся, и остается здесь, ну, правда, какие-то инструменты вот этой У нас есть там супервизия, интервизии, личная терапия. Условно подумать, какие для тебя могли бы быть такие опорные точки, чтобы ты себя в этом могла поддерживать. Ходить с партнером по подкасту на латиноамериканские танцы раз в три месяца и вытрахивать все из себя. Ну я
0: не знаю, что еще могло быть. Да, но мой партнер вынужден был уехать в другую страну, чтобы продолжать вести новости, собственно, как и я. Поэтому у нас нет возможности с ним встречаться. Но один из самых, наверное, распространенных способов поддержки это терапия. Это личная терапия. В моем случае групповая сейчас терапия. Я ее для себя открыла недавно. Один из следующих выпусков будет как раз посвящен группам психологической поддержки, как они работают. Записала его вместе с психологом из Ковчега. Может быть, ты знаешь про эту организацию антивоенная?
1: Же так прикольно, что у меня как раз название моего канала это Ковчег и такое сочетание, да. Ну, нет, я не слышала, кажется, но Слушай, вот в этом смысле, да, как раз мне тут еще раз хочется докинуть тему стресса. Я не знаю, про какой формат группы ты говоришь, да, потому что бывает групповая такая динамическая терапия, да, где люди пытаются там как-то исследовать свои актуальные проблемы в жизни, отыгрывать их каким-то образом в группе, ну, осознанно или нет. И тут хочется сказать, что вот это дофига да какой стресс. То есть это точно не то, что следует воспринимать там, знаете, как спа-терапию, развлечение или поддержку, то есть прям понимать, что это... Довольно большая нагрузка на вас, в принципе, да. Может быть, ты говоришь про какие-то группы, скорее, такие, поддержки, вот. Да, это группа поддержки. Мы можем даже не понимать, как много на нас обязательств стресса, каких-то практик по улучшению нашей жизни, по осознанности, какие-то хэби-трекеры и прочие штуки, да, и потом можем удивляться, да, что я же так много вложила в то, чтобы здорово жить, чего ж мне так хреново? Тут хочется сказать, иногда надо просто лечь лежать лежа и немножечко от себя отъеваться <laughs> Это будет, возможно, наилучшей практикой осознанности и вот этого всего, которую можно придумать.
0: Так, кроме совета про полежать и сказать себе, что давай уже от себя отъебемся, какие еще способы самопомощи могут быть, когда ты понял, что твое поведение зависимо от чего-то. Если смотреть вот
1: на это, говорю под призму, что это какая-то привычка, есть так называемый цикл формирования привычки, да, который четко объясняет, почему мы в эти автоматические действия так радостно залипаем. Что происходит? Есть какой-то стимул, который нам как бы напоминает об этой нашей привычке, да, как-то приглашает к ней. Мы на него реагируем, делаем какое-то действие, и у нас происходит резкий выброс радости, да, какого-то, не знаю, дофамина, какие-то мы получаем бенефиты, короче, в процессе, и привычка закрепляется. То есть наш мозг такой, о, это хорошая идея, мы когда эту петлю делаем, нам замечательно. И это, короче, дело классно закрепляется, но здесь что можно сделать, да, эту петлю, во-первых, можно разомкнуть, и, во-вторых, попытаться пересобрать, но в какую-то уже более такую конструктивную сторону. Поэтому что можно сделать, да, все таки попытаться понять, что вам эта привычка вообще дает да, то есть какую, не знаю, свою потребность таким образом решаете, какие стимулы, да, вас в эту сторону толкают. Тут, ну, несколько моментов. Во-первых, если вы решили там что-то менять, лучше все таки озаботиться о том, чтобы среда вокруг была, ну, как минимум, не супер мешающей этому действию. Вы решили есть меньше сладкого, да, поселиться в кондитерской лавке, ну, такое себе, как вы понимаете, то есть вообще подумать о том, чтобы этих каких-то запускающих ваших факторов было поменьше. Если вы привыкли каким-то определенным образом проводить обед на работе, это уже ваш ритуал, да, как-то пытаться уже системно его перестраивать. Наверное, одна из самых важных вещей да, — понять вообще, какую свою потребность вы так удовлетворяете и попытаться придумать какой-то другой способ. Скорее всего, он покажется вам менее прикольным, особенно по первому времени, потому что вы и так уже выбрали самое сильно действующее в моменте средство, но вспоминаем да, про какую-то долгосрочную пользу и иногда да, какое-то определенное усилие на первых порах к этому прикладывать. Могу посоветовать, можно про это почитать. Чарльз Дахик, власть привычки почему мы живем и работаем именно так, а не иначе. Очень, мне кажется, классная книжка, где все это прикольно, понятно разложено. Я бы еще, наверное, сказала: да, как, ну, что в целом, часто вот какие-то такие наши некие убегания да, от себя, своих переживаний происходят в момент, когда мы поддаемся вот этим нашим поведенческим, да, повторяющимся действиям. Нам, правда, бывает трудно справляться с какими-то чувствами, сильными чувствами и. Не часто нас этому обучали в детстве, будем честны, да, вот эта вся история про «ты сейчас злишься», «я вижу, ты злишься, это нормально», «как мы можем тебе помочь», вот эти все штуки. Нифига, да, часто мы скорее пытаемся просто избавиться от неприятных чувств, мы еще и себя за них ругаем, считаем их какими-то социально неодобряемыми, и тогда с большей вероятностью да, мы проваливаемся в какие-то вот такие попытки, типа, посмотреть сериал на Нетфликсе, чтобы не думать свои мысли наверное с этим вот самостоятельно прямо совсем справляться не так легко, да, то есть это какие-то ну, серьезные навыки, да, которые, наверное, при помощи специалиста вырабатывать будет легче, если вы будете повнимательнее и попытаетесь там, я не знаю, какой-нибудь повести дневничок вообще, когда вы тянетесь к этому действию, что с вами было за минуту до, это не факт, что будет для вас очевидно сразу, но если побыть как-то повнимательнее, какой-нибудь скачать себе табличку типа базовые эмоции, какие они бывают, как они ощущаются и вообще Вполне, возможно, вы заметите, что вы не просто так тянетесь к телефону, а, например, когда у вас какой-то конфликт с коллегой, когда вы пообщались с мальчиком, который вам нравится, и вам стало неловко, что вы какая-то не такая, или когда вы начали тревожиться про финансовое положение вашей семьи, ну и так далее и тому подобное, это могут быть супер индивидуальные вещи. И хотя бы вот это понимание, оно, мне кажется, уже может помогать. Ну и тогда уже искать альтернативные способы — это супер непростая тема. И тут, мне кажется, наверное, самый такой... Ну, когда мы говорим вот про расстройство всего поведения, это, мне кажется, какой-то такой очень яркий, что ли, пример того, что очень часто в основе лежат вот эти все какие-то идеи про негативное восприятие себя, болезненные там, мысли, чувство вины, чувство стыда, вечное ощущение, что с вами что-то как-то супер не так. И, в принципе, много-много там каких-то очень суровых стандартов, нередко внутрисемейных. В общем, Человеку так тяжело в этом всем находиться, что он периодически просто вынужден проваливаться вот в какие-то такие пищевые штуки, да, чтобы хотя бы ну, как-то с этим справиться. Тут уже по мере вашей фантазии, да, первое, что мне кажется, крутое, что можно сделать, это заняться самосостраданием, как-то вообще проговорить, что с вами происходит. Да, я тревожусь, потому что у нас на работе сокращение и вообще какая-то нездоровая атмосфера, мне тревожно, переживать за свою семью. Обозначить, что для этого есть реальные причины, Обозначить, что вообще-то многие мы на моем месте так делали. Там не я один. Возможно, и мои коллеги переживают. Сейчас вообще такая атмосфера, что многие переживают. Ну и в конце дать себе какую-то поддерживающую, да, еще реплику, которая для вас будет работать. Я знаю, что мы справимся. У нас есть какой-то план Б. У нас есть кому просить за помощью, за поддержку. У нас есть близкие. И это звучит как будто как такой немножко шизофренический диалог с самим собой. Но на самом деле, если выделить какую-то минутку внутреннюю и это проговорить, прописать... То действительно чутка отпускает моменте. Это прикольная привычка. Если ее вырабатывать, то в принципе тоже жизнь может вполне меняться. Ну и дальше уже, ну, если у вас там осталась эта тревога, тут вот уже на ваш вкус позаниматься спортом, протрясти ее, какие-то арт-практики может быть африть с близкими да, как-то хотя бы это разделить. И тогда хотя бы у вас уже появится какое-то пространство выбора вы это там неосознанно будете залипать в соцсетях. И тут тоже такое, да, мы не можем сказать, что там, не знаю, читать новости всегда плохо или играть какие-то игры или в соцсети. Тут скорее вопрос в том, вы это делаете, потому что я хочу сейчас отдохнуть, мне нравится такая форма отдыха, я это там, не знаю, как-то запланировал. Сейчас я понимаю, что это делаю, потому что хочу отдыхать. Или если вы сами не поняли, как очнулись и под кожу здесь просидели 6 часов после ноутбука, не помните себя, и у вас там все везде затекло, и вы засыпаете в каком-то в нервной тряске. Ну, вот как будто эту, мне кажется, разницу можно увидеть.
0: Ну, то есть, не все игры плохо, не весь алкоголь, как говорится, вреден.
1: Ну, наверное, да. Тут
0: дело в чувстве мере в количестве. Как-то, наверное, так. Слушай, а расскажи о таком понятии, как дофаминовая диета. Что это такое? Слушай, ну да, когда мы говорим про привычки, наверное, слова «дофамин»
1: все уже прошарены, все уже прочитали все там, статьи в интернете, да. Эти вещи, конечно, связаны, то есть это такой нейромедиатор, да, который выделяется, когда мы достигаем чего-то, да, то есть условно нам это эволюционно было необходимо, чтобы там, пещерный человек предпринял какие-то усилия, поискал такие себе пищи или полового партнера, и, в общем, все вот эти выживательные конструкции. Но такая особенность сегодняшнего дня, да, что нам уже не так-то сильно надо и стараться, чтобы, вообще говоря, выживать. И, с одной стороны, это, конечно, прекрасное проявление нашего времени, но мы сейчас в прямом доступе имеем огромное количество так называемого дешевого дофамина, быстрого дофамина то есть любые наши потребности, в общем -то, мгновенно, можно удовлетворить. Какая-то разнообразнейшая порнография вообще на любой вкус в течение трех секунд. Там не надо никакие гифки руку передавать в школьном туалете да? ничего такого, все просто вот прям под рукой доставки. В общем-то, даже холодильник себе можно заказать. Ну, в большом городе мегаполис себе его привезут в течение двух часов. Еда жирная, калорийная. Не надо искать ее в поле, да, не надо там надрываться в поиске единственного яблока. все очень, короче, рядышком. И в этом смысле, да, наверное, есть какая-то проблема с мотивацией, может, естественно, возникать, да, потому что как будто бы не надо сильно стараться, и все как-то сразу приходит, и какая-то отсюда может быть и апатичность, и вообще легкая потерянность. И вот в интернетах, да, такое новомодное предлагает решение, как дофаминовая диета, если кратко, ну, убрать всякие сверхстимулы из своей жизни. Да, может быть, на какой-то срок, на час в день, два часа в день какой-нибудь делать себе там, детоксы, информационные, диджитал-детоксы и разные такие штуки. Доказательная медицина да, под этим понятием не подписывается. все не так просто устроено. Но все таки это такая исторически-культурно проверенная штука. Читала, что дофаминовую диету называют «перезапретением поста православного для миллениалов». То есть, в общем-то, да, какая-то штука про «посидеть без действия, без развлечений» она, наверное, точно может как-то нас успокаивать, наш мозг, открывать какой-то свежий энтузиазм, там какая-нибудь випассана, она тоже, в общем-то, примерно по такому типу работает. И, наверное, в целом, почему бы и нет, но без какого-то фанатизма. И, как уже говорила там Оля, да, в принципе, если она сама себе вела дофаминовую диету, там, 3-4 часа перед сном, она не трогает гаджеты, вы сами все слышали, человек стал лучше. У меня тоже когда-то был такой опыт, я прямо месяц старалась, Убирать всю работу, даже не столько вот эти вот Тоже мы не сказали, трудоголизм. Великолепнейшая зависимость тоже, да. еще мне кажется, такая... Давайте напоследок возьмем еще одно разделение таких вот зависимостей, да, на социально одобряемые, социально неодобряемые. Понятное дело, что трудоголизм, да, условно, это скорее такая штука, которая где-то, может быть, даже можно и похвастаться. У нас сейчас только недавно началась эпоха, да, когда про выгорание начали говорить и вообще говоря пояснять, что это не всегда хорошо, не всегда всем на пользу, и, в принципе, можно работать 6 часов в день и быть не менее полезным для своей команды, если это делать как бы отдохнувшим, продуманной с душой. Ну, в общем, короче говоря, что во всем хороша мера, и как будто эта мысль центральная, которую, наверное, как-то можно и завершить. самосострадание и мера во всем, к чему вы прибегаете. Наверное, какая-то осознанность в том плане, что для чего вообще это вы делаете. И если вы пытаетесь какие-то свои потребности так удовлетворить, вот смотреть правде в глаза и ну, реально ли они способствуют их удовлетворению или скорее в моменте вас одурманивают, отвлекают и вот вообще в другую сторону, а, может быть тогда важнее да, потратить свои силы на то, как тогда прийти к той жизни, в которой вам хочется жить и так, наверное, подытоживая. Не то, чтобы часто клиенты приходят с такими запросами, но, знаешь, типа там добрый вечер, я смотрю соцсети слишком сильно. Даже если они так делают, обычно это такой стандартный запрос про прокрастинацию. Вот я прокрастинирую, вот у меня что-то не делается. Это, в принципе, рабочий запрос в терапии, но практически всегда выясняется, что это скорее какая-то крышечка, да, под которой скрываются какие-то более важные человека вещи. постепенно все равно мы приходим к тому, ну, если это прям простить, какой жизнью вы живете, и такой же жизнью вам хочется жить. Давайте подумаем, как в каких-то важных вещах вы могли бы приблизиться к тому, чего вам хочется, и тогда уже, может быть, вам и меньше захочется откладывать дела, потому что они будут вашими по-настоящему вам захочется это делать.
0: Наверное, так. Да, спасибо, Динара, большое. Мне понравилась тема, и какие вопросы мы сегодня затронули. Я думаю, что нашим слушателям тоже этот выпуск окажется полезным. Кто-то для себя что-то интересное почерпнет. И хотела напомнить, что, друзья, этого выпуск сервис онлайн-психотерапии Зигмунд онлайн. Online, по моему промокоду Норм же большими английскими буквами две первых сессии будут стоить 2490 рублей. Ссылка на сервис и название промокода будут в описании к этому выпуску. Динар, спасибо большое. Ссылку на твой подкаст и на телеграм-канал я оставлю в описании к этому выпуску. Сможете также подписаться, послушать Динару. У него очень интересные темы, гости. Спасибо тебе.
1: Да, спасибо большое, что пригласила. И так еще раз хочу всем
0: пожелать делать свою жизнь такой, какая вам нравится. Подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вы его слушаете, на Apple подкастах. Не забывайте о комментариях и звездах. Ссылка на мой инстаграм и телеграм-канал будут в описании к этому выпуску. Также, если вы хотите стать партнерами нашего подкаста, то все контакты мы также оставим в описании. Всех обнимаю. Всем пока.